0: Edición 8 de Travel Monday, el podcast de blog de viajes que está acompañando la edición 35 de nuestro newsletter. Hoy, tres temas: fin de semana extra largo en Buenos Aires, así que vamos a ser bastante livianitos. La primera es parte de una pregunta: ¿Todos los turistas sacan las mismas fotos? Lo vamos a contestar en el próximo bloque. Además, las novedades sobre GoPro el lanzamiento de una nueva cámara más económica para el segmento más bajo del mercado y finalmente las estrategias para traer el viaje a casa para todos aquellos que estos tipos de fines de semana largos no nos gusta salir demasiado arrancamos con Travel Monday 8 Siete años atrás en el blog había reseñado la obra de un artista llamada Corinne Bionet que había partido de una premisa y que es los turistas sacan siempre las mismas fotos cuando se encuentran en lugares muy fotografiables. Caso, por ejemplo, la Torre Eiffel. Ella había superpuesto de 200 a 300 fotos que había extraído de sitios tipo Flickr, y lo que había encontrado que efectivamente las fotos se parecían bastante y las perspectivas se parecían bastante. ¿Qué cambió en estos 7 años? Bueno, a partir sobre todo del crecimiento de redes sociales como Instagram, lo que comenzamos a ver es por un lado la aparición cada vez más marcada de las selfies durante mucho tiempo las fotos eran básicamente las fotos de los lugares turísticos pero hoy son las fotos de las personas delante de los lugares turísticos y segundo, la aparición cada vez más seguido de elementos relacionados con la vida cotidiana del viaje desde pasaportes hasta las típicas fotos de gastronomía que siempre encontramos en Instagram y es otro artista ahora, Oliver Mía que hizo hace poco un video llamado Instravel que justamente lo que busca mostrar es cómo muchas de las fotos que aparecen sobre viajes en las redes sociales se parecen mucho entonces, cómo representar al viaje y ahí aparecen elementos, poses, ángulos que se repiten todo el tiempo no solamente la de los lugares muy fotografiables tipo Machu Picchu, la Fontana de Trevi o la Torre de Pisa que la verdad es, casi todas las fotos van a ser muy similares, sino que son las ideas las que se repiten. Por ejemplo, las manos tomando a la otra persona que se encuentra detrás, el tipo de ángulo para mostrar una foto divertida, las fotos de comida, las fotos de los pasaportes o de ciertos elementos junto a otros para marcar el comienzo de un viaje. Y sí, la originalidad es bastante difícil de encontrar. Creo que una posible solución es comenzar a concentrarse en por qué este tipo de fotos son significativas para las personas que viajan antes que como elementos originales sobre los viajes que podemos mostrarles a terceros. Así que si comienzan a ver que en Instagram las fotos de viajes se parecen bastante, recuerden, finalmente las historias personales no se parecen tanto. Segundo tema de hoy, como siempre nos concentramos en temáticas relacionadas con tecnología, GoPro hace ya bastante tiempo viene peleando por conservar, por un lado, el mercado de cámaras de acción y por otro, intenta crecer con nuevos productos. El mercado de cámaras de acción está muy amenazado, en particular porque hay un montón de cámaras relativamente baratas y con buenas prestaciones de fabricantes chinos. Mientras que una GoPro puede costar 300 o 400 dólares, hoy se pueden conseguir en internet cámaras por menos de 100 dólares, con especificaciones bastante decentes. Para eso GoPro acaba de sacar una nueva cámara que se llama simplemente Hero, sin ningún nombre, que cuesta 199 dólares, que filma un máximo de 1440 píxeles a 60 cuadros por segundo, lo cual está bastante lejos de los 4K de los modelos más caros. Las fotos son de 10 megapíxeles, acá no hay tanta diferencia. Las, las cámaras más caras son de 12 megapíxeles. Y usan los procesadores viejos de las cámaras anteriores de GoPro. GoPro, la 6, la 6 trae un procesador que se llama GP1. Estos usan los viejos procesadores de Zambarella. El resto de las prestaciones está bastante bien: touchscreen de 2 pulgadas, estabilización digital y son resistentes al agua sin necesidad de usar la
1: carcasa
0: para gopro hoy es una urgencia poder conservar la mayor parte o la mayor porción del mercado de cámaras de acción porque la verdad todos sus proyectos de ampliación hacia otros lados no están resultando el dron karma fracasó totalmente y de hecho fue discontinuado y sacado del mercado hace algunos meses esa pelea la ganó claramente la fabricante china GGI y por el otro lado la cámara 360 la fusion que salió hace algunos meses es interesante, es un producto bastante innovador, pero por ahora apunta más bien a un segmento de nicho muy interesado, por ejemplo, a las experiencias de realidad virtual. Así que no sorprende que GoPro haya decidido sacar esta cámara un poco más económica para intentar detener la sangría, en particular a partir de la competencia de los fabricantes que tienen cámaras más baratas. Hero, por cierto, sale a la venta las próximas semanas y va a costar 199 dólares, es un precio bastante por debajo de la línea más profesional de GoPro. At Home, He Feels Like a Tourist, cantaban los Gun of Four en Entertainment, que es uno de los discos más importantes del post-punk inglés allá por 1980. La canción era más bien una reflexión amarga sobre el consumismo y los medios que te convertían en un turista en tu propia casa, porque bueno, te llevaban a un montón de lugares de una manera muy superficial. Pero para nosotros esto puede ser una buena excusa para pensar la relación entre casa y el viaje desde otro punto de vista. Y en particular porque, salvo algunos puntos muy particulares, no hay demasiadas reflexiones sobre el tema de cómo los turistas llevan objetos hacia sus hogares. La único, el único punto va a ser el primero que vamos a tocar y que es el de los souvenirs. Los souvenirs son obviamente un punto clásico. Se trata de objetos que ya a esta altura son más bien commodities, como ya hace varios años analizamos en el blog. Hoy, por ejemplo, es muy común encontrar en souvenirs más bien masificados producidos en China o en determinados países del sudeste asiático, en los que solamente se les cambia la leyenda. ¿no? el recuerdo de así. Puedes encontrar, por ejemplo, barcos en diferentes lugares del mundo que son exactamente iguales, pero lo único que cambia es la ciudad donde lo compras. Obviamente, comprar souvenirs es la manera clásica de traer el viaje a casa. ¿Por qué? Porque, por un lado, uno intenta comprar aquellas cosas que son representativas del lugar. Se ocurre, por ejemplo, comprar un licor de mamajuana en República Dominicana, pero también, a veces, comprar algún tipo de objeto que nos recuerde a ese lugar. La otra estrategia tradicional, claro, son las fotos. Aunque ya hace bastante tiempo que, para la mayoría de las personas, las fotos ya no tienen un correlato físico bajo la forma de un álbum, que fue la manera tradicional en la cual los turistas mostraban sus imágenes, lo cierto es que las fotos también te ayudan a traer esos recuerdos del viaje a casa. Claro, y tienen como una doble función, ¿no? Por un lado, conservar esos recuerdos del viaje, pero por el otro lado también ser compartidas en tiempo real en las redes sociales. Y después, claro, están las estrategias personales. En mi caso particularmente una de las formas que más me gusta para traer el viaje a casa tiene que ver con la gastronomía y en particular trae elementos que me sirven después para preparar cosas en, en mi casa, como por ejemplo salsas, aderezos, picantes o determinados tipos de ingredientes. Contra, suelen ser objetos un poco pesados, la ventaja es que normalmente tienen tiempo de vencimiento bastante prolongado y por lo tanto lo puedo usar por un buen tiempo después el regreso del viaje piensen por ejemplo en distintos tipos de mostazas ketchup picantes tradicionales de distintos lugares que en particular no se consiguen en argentina la otra debilidad son los tés y cafés los primeros ventaja envases más pequeños y hay muchísimas variedades en determinados países el segundo el café bastante más pesado pero la verdad es que cuando voy a lugares como colombia o república dominicana tengo que traer sí o sí paquetes de café. Particularmente cuando se me termina el café de esos lugares es porque ya siento, no estoy viajando tanto. No solo traer souvenirs, aunque sí es cierto, en algunos lugares como por ejemplo Japón, terminé comprando algunos juguetes porque tiene que ver también un poco con la historia personal y con la infancia. y determinados tipos de personajes del manga japonés que uno sí o sí quiere comprar. Y seguramente ustedes también tienen sus propias estrategias para traer el viaje a casa: tecnología, ropa, traer los boletos de los transportes públicos, cartelería, objetos relacionados con el hotel, etc. Así que cada uno de nosotros, además de los clásicos souvenirs y de las fotos, seguramente tiene su propia estrategia personal para que finalmente casa te recuerde un poco más a esos viajes que tanto te gusta hacer. Hasta aquí la edición 8 de Travel Monday, el podcast que acompaña el newsletter de Blog de Viajes. Recuerden que si quieren suscribirse lo pueden hacer en blogdeviajes.com.ar barra podcast o blogdeviajes.com.ar barra newsletter, en el caso de que se quieran suscribir al newsletter que sale todos los domingos o lunes en la madrugada. Nos escuchamos la semana que viene.